0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! La la, die Ambulanz ist da. Oder sollten wir besser sagen, Ambulance? Egal. Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung vom neuesten Michael Bay Kracher Ambulance. Bei mir ist einerseits der Stu. Hallo Stu. Hi. Und dann haben wir den Mann, der diesen Film nicht nur gesehen hat, sondern den ganzen Film mit einem Ausflug verbunden hat der das Prädikat mein schönstes Ferienerlebnis definitiv verdient Hallo Kenny einen sowas von Traum auf wunderschönen guten Abend Kenny du sagtest im Vorgespräch schon kurz als du schon klein warst hast du Michael Bay Filme geguckt und du guckst sie immer noch wie stehst ja. du denn zum ich glaube das Wort övre kann man bei ihm nicht sagen wie findest du so seine Filme die er so dreht ähm, das
1: Ding ist halt ich habe mit meinem besten Kumpel wo wir 14 13 waren angefangen Actionfilme zu gucken das heißt da war auch Bad Boys dabei ne und auch heute sind wir noch beste Freunde und gucken immer noch Actionfilme ganz zusammen. Ich glaube, das hat uns einfach geprägt. Ich glaube, ohne Michael Bay-Filme hätten wir heute nicht so Bock auf Actionfilme. Von daher gehört, das, gehört einfach dazu, wenn man auf Actionfilme steht, mag man Michael Bay Filme. Es mag die besseren und schlechteren geben, das wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Aber prinzipiell ohne wäre es auch blöd, ne?
0: Wie ist es bei dir? Ist du, kriegst du einen kleinen Baygasm bei so einem kleinen Bayhem? Oder ist dir Bay Saster total fremd? <lacht> Aus der Wortspielhölle grüßt sie der Timo.
2: <lacht> Ambulance ist ja Michael Bay's 15. Spielfilm. Ich habe sie alle gesehen und ich glaube, fünf oder sechs von denen finde ich gut und alle anderen finde ich sehr schlecht, bis jetzt desaströs und ich liebe Actionfilme, aber ich finde Michael Bay ist ein interessanter Regisseur, aber die meisten seiner Filme sind nicht besonders gut.
0: Ich selber habe ein ganz ähnlich zwiegespaltenes Verhältnis wie du. Ich finde The Rock richtig gut. Ich finde den ersten Bad Boys ist okay, ist aber eigentlich auch gar nicht so richtig dolle. Der zweite ist unverschämt lang und da haben wir schon sehr üblichen Bay-Tropen. Die Filme sind alle echt wahnsinnig lang und bedürfen diesem gar nicht. Aber ich mag auch den ersten Transformers. Ich konnte sogar, schande über mein Haupt, Six Underground noch was visuell abgewinnen. Aber ansonsten ist das natürlich ein Filmemacher, der, wenn man nett ist, sagt, der spaltet. Wenn man ganz unnett ist, sagt man, was ist das eigentlich für einer, weil der ja auch mehr oder weniger zwar einen visuell sehr einnehmenden Stil hat, der sich ja aber auch sehr, sehr häufig wiederholt. Ich sag nur, äh, Protagonisten stehen äh, ganz normal auf einer Straße und die Kamera nicht nur schneidet ungefähr 80.000 Mal, sondern dreht sich auch gerne im Kreis um sie herum ohne Not. Und dann haben wir jetzt äh, Ambulance, einen Film, der auf einem skandinavischen, um genau zu sein, auf einem dänischen Film, den ich äh, tatsächlich vorab mir auch angeschaut habe. Der Film ist tatsächlich nur 80 Minuten lang und ist ganz, ganz auf den Punkt und das nimmt Michael Bay lediglich wirklich als Prämisse für seinen Action-Vehikel und strickt da einen fast zweieinhalb Stunden daraus, der geht glaube ich 137 Minuten und hat eine ganze Wagenladung an Figuren mehr an Bord, die auch alle nicht ganz viel Background bekommen, aber immer so ein bisschen mehr noch äh, Fleisch zumindest aufweisen sollen. Wie ging es euch denn generell mit dieser, das muss ich zum Anfang wieder mal fragen, mit der Fülle an Charakteren in diesem Film? Tatsächlich, ich meine,
1: der Film braucht halt nicht viel. Brauchst du für so einen Actionfilm halt 10, 20 verschiedene Charaktere? Ich meine, wie manche Charaktere eingeführt wurden, zum Beispiel der FBI-Agent bei dem Therapeuten ist so ein Machen wir, weil das gerade Thema ist, aber ist nicht für die Story notwendig, machen wir einfach. Es ist okay. Ähm, ich, ich mochte die Krankenschwester, also die die Ambulanzin, also die Sanitäterin, im EMT-Medic, wie auch immer man das bezeichnen soll, äh, gespielt von Asa Gonzalez, die spielt die Cam Thompson, Gro die fand ich großartig, die hat für mich herausgestochen. Die beiden Charaktere, um die es ja hauptsächlich geht, sind ja Jake Gyllenhaal, also Danny Sharp und Jaya Abdul-Martin, der Will Sharp spielt, das sind quasi Brüder. Der Plot, ich, ich, hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, warum die so, sie, sie sich so gern haben. Also, die sind ja wirklich Brüder, die sind auch in verschiedene Richtungen sich entwickelt haben. Ich hätte gern mehr gehabt, wie die zueinander stehen. Du erfährst erst quasi während des Films, wie sie zueinander stehen und wie es dazu gekommen ist, so. Ich hätte es mir gerne ein bisschen anders gewünscht. Ansonsten, die Polizeikaraktere rum, das ist halt, ja, ist halt Mache, ne. Es ist halt viel Ballerei, ist es ist eigentlich eine zweistündige Verfolgungsjagd, oder sag mal, eineinhalbstündige Verfolgungsjagd. Der Anfang, das, das geht ja relativ schnell los. Und dann sitzen die in dem Krankenwagen und dann geht das eineinhalb Stunden lang in dem Krankenwagen weiter. Ja, was brauchst du dann Charaktere? Du brauchst viele Polizisten, die sterben können oder du brauchst viele Gangster, die irgendwie schießen können oder so. Und das war's.
0: Wie ging es dir mit dieser Wagenladung an, Figuren, du? Ich fand,
2: es waren sehr viele Charaktere drin. Also es gab immer mal wieder so Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt führen sie wieder eine Figur ein, die anscheinend wichtig ist, nur um sie dann fallen zu lassen. Es gab sogar mal einen Moment, wo ich es sehr schade fand, weil es äh, es wird so ein ich nenne es mal Gangsterschreck etabliert. Um dieser Captain Monroe, gespielt von Gary Dillahunt, der so als ja, Nummer 1 Folge etabliert wird, nur um dann halt abgesägt zu werden und um dann fast schon nebensächlich, sage ich mal, dann komplett wirklich zu verschwinden. Und was die Beziehung der beiden Brüder äh, angeht, fand ich das eigentlich relativ schön gelöst. Also er erklärt schon, also warum die halt so ein bisschen jetzt sich aus den Augen verloren haben, aber erklärt nicht alles. Er lässt viel Freiraum. Ich fand aber, dass man das sich sehr gut und einfach selbst zusammenreimen konnte. Und in der... Hektik des Geschehens war auch eigentlich überhaupt keine Zeit für mich da, mich zu hinterfragen, okay, aber warum haben sie denn jetzt genau diesen bruder zwist Was ist da passiert? Das war mir dann egal, wenn sie damit 100 Sachen durch Los Angeles heizen.
0: Ich habe es auch gar nicht so als Zwist empfunden, sondern einfach so eine Art von auseinandergedriftet und das muss man hier ehrlicherweise sagen, wir wollen jetzt nicht in die Spoiler-Territorien reingehen, aber es gibt ja auch plotmäßig einen Grund dafür, dass diese beiden Brüder sich lange Zeit nicht gesehen haben und ja auch ansonsten, ich glaube, die Frau von Will gibt so einen Kommentar ab, so nach dem Motto, äh, nicht, nicht Danny anrufen oder sowas. Und das ist dann aber auch das Einzige, was dann so ein bisschen auf Antipathie oder Animositäten äh, hindeutet. Mir hat auch diese diese Captain-Monroe-Figur eigentlich ganz gut gefallen. Das ist so eine typische Bay-Figur. ne Also die ist dann auch da, um erstmal so ein bisschen witzig rüberzukommen. Stichwort Hund. Dann aber natürlich mit äh, Pilotensonnenbrille und Basecap äh, hauptsächlich coole Sachen rausraunst und äh, Testosteron geschwängert. Äh Verkauf, wie geil die Cops auch äh, taktisch aufgestellt sind, um dann im nächsten Moment zu zeigen, ja, so geil aufgestellt sind sie auch nicht, weil dann hätten sie doch längst das Ding angehalten. Ne? Ich möchte gerne auf den Hund eingehen. Ja, sehr
1: gerne. Äh, tatsächlich, bei der Pressekonferenz wurde das angesprochen. Das ist übrigens der der, der Hund von Michael Bay. Äh? Das ist ein Riesenvieh. Vieh. Man hat gemeint, der wiegt irgendwie 127 Pfund oder so. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich 60 Kilo wiegt. Ich glaub's mir nicht, aber es ist ja wirklich ein riesen -Oschi. Und die haben so ein paar kleine Funfacts erzählt, wie das so war während des Drehs. Und dem Hund war alles egal. Die nee, Gott, das Auto setzen, der hat einfach nur gesessen und blöd geguckt. Der hat das alles mitgemacht, der war total chillig. Wir dachten erst so, das könnte vielleicht ein bisschen zu aufregend sein für ihn, aber überhaupt nicht. Vor dem Hund scheißegal.
0: Ja, guck mal an, das erklärt vielleicht auch, warum Michael Bay jetzt im Umgang mit seinen SchauspielerInnen vielleicht manchmal auch ein bisschen was Ziel hinausschießt, weil er vielleicht erwartet. Sei doch einfach wie mein Hund. Ich finde, dieses Aufgeblähte ist halt wirklich vielleicht eines meiner größten Schwierigkeiten mit diesem Film, weil er so, so, so unnötig viel hinausbläst und mit einer Figur etwas anstellt. Das sorgt dann so für mich, ich spreche von von Danny, für so eine völlig inkohärente Figur, die am Anfang, es ist ja manchmal ganz nett, eine Figur quasi so erscheinen zu lassen, wie sie am Ende nicht ist. Aber diese Figur ist irgendwie drei Personen einer und für mich ist keine davon so richtig schlüssig erzählt. Das ist so ein bisschen mein Problem gewesen. Wie ging es euch mit der Figur Danny, gespielt von Jack Gillenhall?
2: Also mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen als dieser Danny. Ich mochte das, was du nicht mochtest. Dieses Ambivalente, dieses dieses so Wechselhafte. Und das macht die Figur für mich wirklich interessant. Also interessant im Rahmen der Möglichkeiten. Es war jetzt keine
1: Rolle, die ich in Frage gestellt habe. War es aber auch keine Rolle, wo ich sage so, ey, yo, das ist voll meine Lieblingsrolle in diesem
0: Film. Ich würde auch sagen, dass das unter den Brüdern ganz gut aufgeteilt ist. Dann haben wir mit Will einen Afghanistan-Veteran und mit Danny einen, ja, wie sie Glenn ihn kennen am Einstieg, so als ich kann das auch nicht ganz sortieren. Automobilkaufmann, der sein Investor auch komplett oder sein Geld komplett da reingesteckt hat, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als hätte Michael Bay wieder einen guten Deal mit, ich glaube, Chevrolet, dass man einfach coole Autos wieder zeigen kann. Also hat sich mich, mir nicht so ganz erschlossen.
1: Du hättest alles nehmen können. Das war ja mega unwichtig. Das ist ganz. Die Szene geht fünf Minuten oder so und dann geht's es schon los. Von daher ja, ist, ja unwichtig.
0: Ja, und der Film, finde ich, hat, das muss man ihm wirklich lassen, hat am Anfang ein sehr, sehr starkes Pacing. Das ist sehr, sehr bay-untypisch, dass er relativ schnell auf den Punkt kommt und da auch sehr, sehr, ja, ich würde sagen, tight das Ganze erzählt. Es gibt zwar schon so diese Andeutung von mehr, aber das ist noch relativ Kraft Nur finde ich, dass dann im Laufe der Zeit der Film sich ein bisschen bisschen zu viel vornimmt. Indem er dann auch noch erzählen möchte, wie du schon sagtest, diesen FBI-Agenten einführt. Das macht er übrigens, finde ich, sehr, sehr schön, so eine Figur so einzuführen, ohne jetzt on the nose woke zu sein, aber trotzdem klar zu machen, das ist ein Homosexueller, der hat einen Ehemann, die sind in der Paartherapie, ist bei Bay immer gefährlich, weil könnte auch peinlicher, infantiler Humor werden, hat in der Szene für mich aber überraschend gut funktioniert. Wie war es bei euch? Du? Ich hätte die
2: Szene nicht gebraucht, aber ich äh, bin von Michael Bay Schlimmeres gewohnt. War da auch, ja, positiv überrascht, doch ja, kann man sagen.
1: Also ich finde es okay, dass es drin ist im Film. Die Botschaft dahinter ist klar und
0: deutlich und ist gut. Bei Michael Bay ist natürlich eine Sache wichtig. Wie schaut es mit den Schauwerten aus? Mein lieber Kenny, du bist ja nun wirklich im Övre von Bay drin. So also auf einer Skala von 1 bis 10 Base. Wie spektakulär fandst du denn die Action? Spektakulär, auf jeden Fall
1: spektakulär. Da geht der auf jeden eine 10. Also die Drohnenfahrten da, die Kamerafahrten durch die Stadt waren der Burner, also da, da solltest du echt nicht an Motion Sickness leiden, da wenn du da im Kino sitzt da und du bist da empfindlich, dann, dann, dann übergibst du dich. Mega viele Explosionen und Haufen Autos gehen zu Schrott und dies und das, also Action hat da volle Kanne, da haut er voll rein, das ist halt Michael Bay.
2: Ja, also 10 weiß ich nicht, aber hast du, bei deiner Skala, was hast du? Ich mochte die Action wirklich sehr, weil das für Michael Bay Verhältnisse fast schon ein sehr geerdeter Actionfilm ist. Also nicht falsch verstehen, der ist auch hemmungslos. Aber wenn man ihn jetzt vergleicht mit solchen Sachen wie jetzt zuletzt Six Underground oder von mir aus auch Bad Boys 2, finde ich, ist die, die Action nachvollziehbarer. Also ich hatte nie so das Problem, dass ich nicht weiß, was passiert da gerade. Und die schon von Kenny angesprochenen Drohnenfahrten waren sensationell. Aber und jetzt kommt einer meiner ganz großen Kritikpunkte, die ich an Bay und halt eben auch an Ambulance habe. Er schafft es einfach nicht mal vier Sekunden einfach mal eine Einstellung zu halten. Es wird immer geschnitten. Es gibt einen wunderbaren Drohnen-Shot, wo die Drohne wirklich steil in ein Hochhaus hochfliegt, am Dach angekommen, umdreht und dann wieder senkrecht runterrast. Und in diesem Runterrasen ist ein Schnitt drin. Und nur, dass ja dann geht die Einstellung aber weiter. Also er schneidet quasi nur, was ich 2,50 Meter des Wegs da unten raus. Und das hat mich wirklich gestört. Warum kann er nicht mal wirklich länger diese Drohnenfahrten laufen lassen, ohne einen Schnitt? Es ist wirklich so wieder so ein typisches Schnittgewitter. Es ist nicht so schlimm wie früher, muss ich auch sagen. Und ein paar Sachen waren einfach eindrucksvoll. Aber ich finde, dass er sich ganz oft die Action wirklich kaputt gemacht hat, weil er sich gedacht hat, oh, wir müssen für die Generation TikTok jetzt machen. Wir haben jetzt fünf Sekunden vorbei, machen wir einen Schnitt.
0: Mir geht's ähnlich wie es du. Ich fand eine Sequenz gerade, wenn sie aus der Bank flüchten, erinnerte mich sehr oder sollte mich wahrscheinlich auch sehr an Heat erinnern und dann habe ich das verglichen in meinem Kopf und dachte, ich habe eigentlich gerade eben keinen Plan, wo die gerade sind, wer auf wen schießt, beziehungsweise wo die sind, während sie auf die äh, jeweiligen Personen schießen. Mir fehlt dann manchmal einfach die Übersichtlichkeit und da habe ich dann so, natürlich nehme ich da auch den, das Höchste äh, zum Vergleich mit äh, Heat von Michael Mann, aber da ist halt eine Schießerei, da weiß ich, äh, die ist trotzdem intensiv und trotzdem sehr rauschhaft, aber ich habe zu jeder Zeit ein Gefühl für die Szenerie und weiß, wo sich die Protagonisten aufhalten. Und das fehlt mir manchmal bei Michael Bay. Ich gebe ihm aber den Punkt, dass er glaube ich immer eher so über, nicht über Substance, aber dass er so ein bisschen eher so, so einen Sog und so einen Rausch erzeugen möchte. Und das kriegt er finde ich hier bei Ambulance wieder relativ gut hin. Das hat er in seinen vorherigen Filmen, gerade auch bei Six Underground und den letzten beiden Transformers Teilen, da hat er schon sich ein bisschen wieder zurückgenommen und wie du es auch schon sagtest, du das ein bisschen geerdeter erzählt. Es ist auch wenig CGI, als man das sonst von ihm gewohnt ist. Und ich finde, das ist, kommt dem Film durchaus zugute. Weiterer Plus, die Härte. Also er hat mal wieder ein R-Rated, auch schon wie bei, ich glaube, bei dem Netflix-Film, bei, bei Sex Underground war es auch. Oder wäre es ein R-Rating gewesen. Und da tobt sich Michael Bayer doch auch schon mal aus und badet sich mal in ein bisschen ich glaube, wie soll man sagen, Ekel-Gore-Szenen, die jetzt nicht eher für Genre-Fans sind, sondern eher so, ja, so die 14-Jährigen finden das schon ganz lustig und ganz cool, was dann auf der Leinwand passiert. Und das, das letzte, der letzte Aspekt auch zum R-Rating, ich finde, es kommt ihm immer sehr zugute, wenn seine Figur noch offen sprechen dürfen, sprich, dann kommt auch mal ein Fuck raus und so weiter. Und das wirkt dann, finde ich, ein bisschen zur Szenerie passender. Kenny, wie ging es dir mit diesen unvermittelten Härtegraden oder Härteeinlagen?
1: Im Nachhinein muss ich sagen, ich fand ihn brutal, also ich, ich sag nur eine Szene, wo jemand von einem Transporter überfahren wird. Und anschließend siehst du die Person, nachdem sie vom Transporter überfahren wurde. Und die ist dann ein bisschen verformt. Oder ich sag nur die OP-Szene im Krankenwagen. War auch nicht ohne. Und da sind echt krasse Shots direkt auf, auf die Wunde drauf. Da wird quasi operiert und alles. Ich fand den echt brutal. Im Sinne von, jo, ist eklig. So, könnte <lacht> auch in echt so sein. So war mein Empfinden. Also ich fand den brutal. Bist du
2: ja, er hat seine FSK-16 äh, zurecht. Ich fand ihn jetzt nicht übermäßig brutal. Also da hat er mit Bad Boys 2 schon weitaus heftiger zugelangt. Diese OP-Szenen im Krankenwagen fand ich, hat er oft auch irgendwie benutzt, um, ich nenne es mal für den Versuch von schwarzem Humor zu erzeugen. Gleiches auch bei dem Unfall, den Kenny da beschrieben hat. Das juckt mich jetzt ehrlich gesagt so nicht. Es ist halt typisch Michael Bay und wie du schon äh, gesagt hast, Timo, das ist halt was für die Teenies. Weißt du, die lachen sich da nur, guck mal, lustiger. Ich ich brauch's nicht ich habe auch nichts dagegen er ist ja, wie gesagt, das ist ein FSK-16-Film, das, das, das reizt ja auch einigermaßen aus, aber es gibt da schon noch durchaus wirklich härtere Filme auch im FSK-16-Bereich. Nur halt eben, wenn man überhaupt jetzt eine absolute kunstblut version hat, sollte man vielleicht aufpassen, da gibt es halt eins, zwei durchaus
0: rot gehaltene Szenen. Also für diejenigen, die ein bisschen zart Seiter sind, da schaut ihr einfach mal wirklich kurz weg. Frage jetzt einfach mal vor auf die Wurst. Ja, ja, Abdul Martin, der zweite, ist ja so ein bisschen für die schwarze Community in Amerika, hat man das Gefühl, so der Ersatz Chadwick Boseman. Denn der hat jetzt innerhalb von kürzerer Zeit in der Watchmen-Miniserie von HBO, im Candyman, in äh, The Matrix uh, Resurrections und dann jetzt in Ambulance eine Hauptrolle ergattert. Wie steht ihr zu diesem jungen Mann, äh, Kenny? Hast du von ihm schon vorher was gesehen oder war es jetzt dein erster Film mit ihm?
1: Also, ich musste nachschlagen, wer er ist und habe dann festgestellt, dass ich Sachen von ihm Also, mir ist er nicht aufgefallen, ja? Mhm. Ähm, ich mag ihn, also jetzt vor allem nach der Pressekonferenz, weil der Typ ist mega down to earth, mega humble. Also der ist wirklich absolut nett, freundlich. Das ist, wenn er so redet, dann hat doch erzählt so, ja, die Dreharbeiten, das ist alles überhaupt nicht so krass und glomerös, wie man das eigentlich denkt. Das ist viel Warten, viel Langeweile. Und das fand ich halt mega sympathisch. So, was jetzt die Rolle angeht, die habe ich nie abgekauft. Also er hat eine gute Arbeit geleistet. Ich müsste jetzt mehr Filme von ihm sehen und äh, mehr Rollen, vielfalt von ihm sehen und beurteilen zu können, ob er jetzt ein guter Schauspieler ist. Aber ich find's gut. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, People of Color hat einen großartigen Job gemacht. Mir hat's gefallen. Definitiv.
2: Ich finde, es ist ein ganz hervorragender Schauspieler. Ich habe schon viel von ihm gesehen. Ich mochte ihn in Candyman. Ich mochte ihn vor allem in The Trial of the Chicago 7. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil er ja zum Cast von uh, Furiosa gehört, dem Prequel zu Fury Road. Und ich wünsche dem Mann alles Gute. Ich habe bislang, wenn ich überlege ich habe ihn noch nie in einer schlechten Rolle, sage ich mal, gesehen. Also ich war jetzt kein Fan von Matrix Resurrection, aber auch da hat er mir gefallen.
0: Ja, ich muss auch sagen, irgendwie hat er was. Der ist aber irgendwie so eine Type. Der ist natürlich auch von der Statur her relativ äh, breit und groß gebaut. Also der scheint auf einem sehr großen Marsch Richtung äh, Spitze Hollywoods zu sein. Müsste jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass er auch dementsprechend so ein vielleicht etwas Kassenträchtigeren Namen kriegt. Denn Matrix Resurrections war jetzt nicht der große Hit. Candyman hat ganz gut performt. Und Try of the Chicago Seven ist natürlich Netflix, kann man immer bezahlen. Ich überlegen, Aber auch da fand ich ihn, wie du auch schon sagst, richtig großartig. Aber Kenny, du hattest jetzt natürlich schon gesagt, du warst äh, auf großem Ausflug, jetzt erzähl doch mal so ein bisschen mehr. Wie war das denn, mit den großen Hollywoods zu sprechen oder sie aus der Weite oder auch Ferne zu sehen? Wie ist so das Feeling in Berlin bei so einer PK? Tatsächlich war das halt meine erste Pressekonferenz mit solchen
1: Größen, ja. Das Ganze war am Ritz Carlton in Berlin, also quasi das teuerste Hotel, was du da finden kannst, in, in so einem Presseraum, in so einem großen Saal. Und... Kommst du halt hin, legst dein Papierkram vor, musst alles nachweisen und dann bist du halt in so einem großen Raum, wo ganz viele Sitze sind, da sitzen ganz viele Schilder auf, auf den Sitzen drauf, so reserviert, reserviert, reserviert. Überall stehen Kameras, haufenweise Menschen mit irgendwelchen Badges um, um den Hals und ganz viele Menschen mit, mit, mit Kameras. Ich war gleich zum Anfang da, wo der Presse-Counter geöffnet hat, damit ich gleich vorne der ersten Reihe sitzen kann und da auch filmen kann. Wir haben, Ich habe einen schönen Mitschnitt gemacht. Ich hoffe, dass wir den irgendwo noch mit einbauen, dass der da gute Chef Andy da was Schönes macht. Ich habe dann anderthalb Stunden gewartet, bis es dann losging. Dann wurde quasi mit Moderator und Moderatorin das Ganze angekündigt und dann kamen die quasi im Mittelgang alle einzeln vorne auf die Bühne. Dann kamen die ganzen kamera da nach vorne. Da konntest du nichts mehr sehen. Hast du nur noch Menschen gesehen, die gerufen haben: Jake, Jake, look hier, look hier. Weil die wollten alle, dass die in ihre Kameras gucken, Ganz schlimm, ganz schrecklich, finde ich, ganz. Ah! Das ist wie auf dem roten Teppich, so wenn du das so, so siehst. Das ist ganz merkwürdig. Diese Gier nach ja, guck bloß zu mir, damit ich mein Foto verkaufen kann. Ah! Ja, und dann haben die sie hingesetzt und dann haben die dann angefangen zu quatschen. Das war dann wieder mehr down to earth, Sie also haben wirklich relativ chillig da gesessen und haben erzählt wir hatten vor allem, muss sagen, ja, Jaja, Abdul Martin, mega sympathisch also nach dem Gespräch ich mir so, boah wow, der Typ ist halt ja mega nice, Asa Gonzales, ich fand die Rolle super also für mich ist das mein Lieblingscharakter in den ganzen Film. und dann siehst du diese wirklich live denkst du so, boah, wow also großartige Ausstrahlung, Hammerfrau ja, ich hab bei Michael Bay mich irgendwas anderes vorgestellt. Ich hab ihn vorher nie live gesehen. Man kommt da so hin. Und das, das Geile ist halt, die anderen alle aufgetagelt im Anzug und Michael Bay so im weißen T-Shirt und Jeans. Sitzt immer so hin, übelst breit. <lacht> so wie ich bin hier in der Macker. mein Stuhl. Das ist großartig. Ja, die Pressekonferenz ging... 35, 40 Minuten. Und danach gab es dann noch so hier, ja, ja kannst du noch ein Foto machen mit dem? Ich habe ein schönes Selfie mit mit äh, Jake Hall Und im Hintergrund ist ein, quasi ein kleines Fotobomb von Michael Bay noch mit dabei. Und dann <lacht> sind die gleich weitergezogen. Die haben mal den ganzen Tag an so einem Pressetag, haben die ja so viel zu tun. Ja. Also in denen ihre Haut will ich nicht stecken, das ist für die Stress. Das wirkt zwar für uns, so wie, ja, die sind übelst berühmt, die kriegen da übelsten Fame ab, aber ich glaube, das ist für die übelst stressig.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, dieser Isaac González. Fürst du und für mich, glaube ich, das haben wir schon mal gestern ein bisschen geklärt, ist das eigentlich das Herz des Films, oderst du?
2: Ja, nicht das alleinige Herz. also Aber sie, sie sie tut schon viel Gutes für den Film. Also mit ihr bibbert man mit. Sie ist halt auch wirklich die Heldin, weil sie diesen Kopf, der ja da angeschossen im Krankenwagen liegt, ja wirklich auch weiter behandelt und auch versucht, ihm zu helfen. Und ich muss sagen, ich habe die Dame bestimmt schon ein paar Mal vorher gesehen. Ich glaube, sie hat in Hobbs und Shaw mitgespielt, aber ich hatte sie immer nur so mhm. als, ja, sieht halt gut aus und mehr muss sie auch nicht tun und ich finde, in Ambulance bekommt sie mehr zu tun, als gut auszusehen. Und das in einem Michael Bay-Film, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, die könnte was werden, die junge Dame. Ist ja, glaube ich, jetzt so Anfang 30. Und, äh, die ist toll. Ich fand die großartig.
2: Wir haben jetzt über den, ja, ja, Abdul Martin den zweiten geredet, über Jack Gyllenhaal, über Isaac und Salz, über Michael Bay. Wir haben aber noch nicht den richtigen, den einzig wahren Star dieses Films mal benannt. Der Krankenwagen. Meine Güte, was können diese Krankenwagen
1: alles abhaben? Ist ja Wahnsinn. Ey, das ist krass, darüber, darüber haben die auch bei der, bei der Pressekonferenz gesprochen. Die Dinger, die haben zwei, zwei Turbos. Die Dinger haben übelst die Power, die kosten eine halbe Million. Die hatten irgendwie sechs Stück davon, im Wert von drei Millionen quasi rumstehen. Und das sind übelst die Monster, die haben übelst Leistung. Also da mussten wirklich richtige krasses Stuntfahrer ran, um die Dinger zu beherrschen. Auch die Schauspieler durften mal ein bisschen fahren. Die haben dann echt Respekt dafür bekommen, wie so ein Ding sich fährt. Ich meine, das ist was anderes, als wenn du ein Sportauto fährst, wo, wo der Schwerpunkt übelst unten ist. Oder halt so einen fahrenden Schrank,
0: das muss schon krass gewesen sein. Es ist war, waren geile Sachen dabei. Und ich finde, das merkt man im Film, dass das solche kleinen Monster sind. Also der, du hast es schon gesagt, der, der diese Ambulanzwagen halten eine Menge aus. Und im Film selber muss er auch viel aushalten, weil die Action, und das mochte ich wiederum bei dieser Action, war ja immer sehr begrenzt auf... Kann man einerseits eintönig finden auf Autoverfolgungsjagden und äh, wie man durch die Kurven gleitet und wie man vielleicht auch dabei mal was mitnimmt oder mal die ein oder andere Sache demoliert. Aber ich fand das wahnsinnig griffig inszeniert und mir war zu jeder Zeit irgendwie, ich fand es nie unrealistisch, was sozusagen dieser Ambulanzwagen alles aushalten muss oder aushalten kann. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, ich glaube, die wissen tatsächlich, dass sie da so eine Art kleinen, äh, so wie du das auch sagte, so den den, den heimlichen Star auf der nichtmenschlichen Seite da in dem Film haben. Aber ich
2: hätte hab mal eine Frage an Kenny wegen der PK. Jetzt ist es ja so, dass Ambulance, wie ich finde, durchaus klar macht, nicht besonders lautstark, aber ich finde trotzdem, es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass der Film halt auch während der Pandemie spielt. Haben Sie denn auch erzählt, wie es denn war, den während der Pandemie zu drehen? Ja, also das Ding das ist Nummer
1: eins, also da wurde ja während des Lockdowns gedreht, also während des ersten Lockdowns. Wir reden ja nicht jetzt, klar, die Pandemie geht schon zwei Jahre, aber in der Zeit, wo halt die ganzen Lockdowns war. Und das hast du auch in dem Film gemerkt. Es gab ja diverse, diverse Shots äh, von der Innenstadt, wo quasi du nur den, den Ambulanzwagen von oben siehst und sonst weit und breit kein einziges anderes Fahrzeug. Und das ist nicht mit CGI nachbearbeitet. Die Straßen waren leer. Und die hat noch echt äh, strenge Richtlinien, was es angeht hier wegen Gesundheit und dies und das. Da mussten viele Vorschriften eingehalten werden und viele Erlaubnisse geholt werden. Allerdings haben die das Ding auch
2: innerhalb von Rekordzeit gedreht. Das haben die gerade mal innerhalb von 38 Tagen geschossen, das Ding. Geschossen ist ein gutes Stichwort. Und zwar wir haben ja schon die Drohnenaufnahmen äh, erwähnt. Äh, hat er dazu auch was gesagt, der Michael Babe? Weil also er hat in der Vergangenheit schon Drohnen benutzt, wie jeder andere Action-Regisseur auch. Aber ich fand halt bei Ambulance hat er sie wirklich ja zelebriert diese Drohnen. Er ist es nicht übelst ins Detail gegangen, er hat gemeint, ein Spezialteil
1: des Films war halt, sich mit den Drohnen halt diese Spezialshots zu machen, aber er ist nicht jetzt konkret auf die Drohnen eingegangen, wie das gemacht wurde, das allerdings nicht, nee.
0: Ja, ich habe mich äh, wirklich gefragt, ob man das nicht hätte auch thematisieren können innerhalb des Films, dass wir gerade in der Pandemie sind, denn diese Auffälligkeit, dass da quasi L.A. Menschen leer ist, die ist mir auch ins Auge gestochen und ich habe mich gefragt, ob man das nicht hätte auch im Film irgendwie thematisieren sollen. Ich finde das gleichzeitig total gut, weil wenn wir in zehn Jahren das Ding gucken, werden wir natürlich alle wissen, dass der während der Pandemie entstanden ist, durch Trivia, durch sonst was, aber er wird diesen Zeitkolorit nicht komplett haben. Das ist dann gar nicht so ungeschickt, finde ich. Ja, und Michael Bay, ich weiß, das ist ein guter Handwerker und der hat eine geile, oder geile, der hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache entwickelt, sehr, sehr staccato und diese von mir schon angesprochenen Circle Shots. Da, da muss man schon sagen, dieser Film hat visuell nochmal, finde ich, einen ganz anderen Sog ent, äh, erzeugt und entfacht bei mir. Das äh, hat mir imponiert, im, im mindesten. Der Film hat es geschafft, dass ich schon nach einer halben Stunde eigentlich pullern musste, aber mir das wirklich bis zum Abspann verknüpfen habe, weil ich das sehr, sehr gut fand und es hat mich sehr sehr reingesogen dieser ganze Streifen können wir mal über den Sound reden sehr gerne
1: also weil ich muss sagen ich fand's wahnsinn also jetzt von den von den Geräusch Sound Editing fand ich es halt mega krass also die Schussgeräusche das war Mega laut, also vor mir saß saßen, ne, die haben sich wirklich die Ohren zugehalten, weil es so scheiße laut war. Also das war wirklich nicht bloß dieses typische Standard, so Puff, 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 Peng, 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 sondern wirklich, da war ein Druck dahinter und da waren Soundeffekte dabei, wo der ganze Kinosaal vibriert hat, durch die Bässe, die da kamen Das war wirklich angsteinflößend. Das war wirklich gut
2: gemacht. Das fand ich großartig. Stu, was sagst du dazu? Ja, also das Sounddesign ist wirklich, also das, das berstet ja durch die Kinoleinwand, was da soundtechnisch abgeht. Also gerade dieser... Anfangen, diese, wie schon Timo sagte, dieser, diese, ich nenne es mal Referenz an Heat. Ähm, da sind die Schüsse wirklich knallhart. Aber ich finde, das beißt sich halt einfach mit dem mhm. Schnitt oft. Ähm, ich glaube, für mich hätte es einfach noch mehr Wucht gehabt, wenn ich dann auch mal längere Zeit einfach die Szenerie im Blick hätte und nicht halt alle vier Sekunden der Schnitt kommt. Nichtsdestotrotz, Sounddesign sensationell, muss man nicht drüber äh, reden. Ähm, ich fand auch den Soundtrack an sich ganz gut. Und normalerweise bin ich keiner, der so wirklich auf den Soundtrack achtet. Aber insgesamt ist der Film technisch. Und ich glaube, da werden wir uns alle drei einig sein. Technisch ist der Film halt einwandfrei. Da gibt's nichts und Michael Bay war, hatte nie ja. Probleme, einen technisch einwandfreien Film abzuliefern. Die waren halt immer wirklich erste Sahne, was das angeht. Absolut.
0: Habe ich auch nichts äh, zu ergänzen. Lorne fee mittlerweile ja sein neuer Hof- und Hauskomponist. Hat die Szenerie ganz gut untermalt. Hat jetzt aber auch, wenn ich mich jetzt erinnern würde, ob es irgendwelche schönen Melodien oder Thema, äh, Themen gab, habe ich da jetzt irgendwie nichts mitgenommen. Ja Jungs, habt ihr noch was? Ich würde gerne noch zwei Sachen kurz sagen.
2: Und zwar Michael Bay ist ja nicht nur bekannt für Destruktion und die Zirkulierung der Kamera, sondern auch für Pathos. Und es gibt Absolut. einen Pathos-Moment, den fand ich unfreiwillig komisch. Relativ zu Beginn, wenn Danny sagt, dass er ja irgendwie im in Afghanistan gedient hat. Irgendwie Marine oder GI war, keine Ahnung. Und dann plötzlich der, der Score so aufflammt. Das fand ich mehr lustig als jetzt wirklich dramatisch. Dann hat der Film aber gegen Ende, und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber durchaus wirklich, wie ich finde, positiven Pathos. Ja, er zelebriert die heldenhaften Taten von Pflegern und Pflegerinnen, von medizinischen Personal. Und er behandelt diese, diesen Berufsstand gegen Ende fast so, wie Michael Bay früher in seinen Filmen die US-Marines äh, oder US-Army äh, behandelt hat. Das ist nur ganz kurz, aber das, fand ich, war eine sehr schöne Geste. Da hat mir der Pathos dann auch wirklich gefallen.
1: Kann ich nur zustimmen, fand ich, fand ich genauso. Das war eine schöne Botschaft, gerade zu dieser Zeit, wo die ja, Dankbarkeit für diesen Beruf ein bisschen untergeht, würde ich sagen, vor allem aus politischer Sicht, war das eine schöne Botschaft, bin ich voll deiner
0: Meinung. Dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen, habt ihr alle beide sehr schön und sehr richtig, wie ich auch finde, gesagt.
1: Eine Sache noch, äh, sehr der gerne. gute Dom und ich haben letzte Woche auch noch die deutsche Synchronstimme von Jake Gyllenhaal, der gute Marius Claret, nämlich noch interviewen dürfen. Und das packt man dann auch hier irgendwo in den Telestammtisch rein, allerdings nicht in diesen Podcast, das wird dann quasi ein Special, weil wir reden jetzt nicht so viel über den Film, wir nehmen es quasi als Auffänger am Anfang und dann reden wir über das Thema Synchronarbeit und Synchronsprecher.
0: All das findet ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zum Nachhören, Nachgucken, Nachlesen, unter anderem auf unserer Homepage der neuen äh, tele-stammtisch.de, da guckt ihr einfach mal drauf, da seht ihr auch ein paar unserer neuesten Episoden, da könnt ihr reinhören und euch mal ein bisschen durchklicken. Ja, Jungs, ich finde, dem Ferienerlebnisgast Kenny gebührt das erste Fazit. Kenny, dein abschließendes Urteil über Ambulance. Was sagst du?
1: Ambulance, ein typisch Michael Baker Actionfilm. Man erwartet nicht zu viel Story, bekommt trotzdem ein bisschen mehr Story. Man bekommt die volle Ladung Action. Hier ist wichtig ordentliches Erwartungshaltungsmanagement, wie man so schön sagt. Erwartet keine zu tiefe Story, dann werdet ihr enttäuscht. Wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr ein sehr tolles Kinoerlebnis. Aber bitte, Kinoerlebnis. Schaut ihn nicht auf eurem Handy im Zug oder sowas, schaut ihn im Kino oder wenn ihr zu Hause ihn guckt mit einer richtig fetten Anlage, die wirklich laut ist und ordentlich rumpst. Sonst wirkt der Film nicht.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Bin, wie gesagt, kein großer Michael Bay-Fan, aber für mich ist Ambulance wirklich einer seiner gelungenen Filme. Der Film hat die typischen Trademarks von Bay, wer das mag. Viel Spaß, das ist euer Film. Wer das wirklich verabscheut, sollte vielleicht überlegen, ob er sich den anguckt. Ich habe einen wirklich guten, netten Actionfilm bekommen, der nicht fehlerfrei war, aber der im Kinofrühjahr 2022 im action -Genre bereich ganz klar der bisher gehöre.
0: Ja, wie gesagt, you get what you get, also wer Michael Bay gar nicht kennt, soll sich mal darauf einlassen und kann an diesem Film schon sofort feststellen, ob das was für ihn ist oder nicht, denn die ganzen Tropen, die man von Michael Bay kennt, die werden ja ausgespielt und äh, die Fö Tonistinnen und Fö Tonisten, die werden daran wieder ihre helle Freude haben, den zu zerreißen, kann ich äh, in Anführungsstrichen äh, in einigen Passagen auch durchaus nachvollziehen. Film hat eine gewisse Länge, die er vielleicht nicht unbedingt benötigt, er bläht eine Grundprämisse, die eher klein und kammerspielartig ist, doch sehr, sehr stark auf. Jetzt kommt das das große fette aber aber erstmal die Schauspieler sind toll der Film sieht großartig aus er spielt mal nicht in Miami das muss man ja auch sagen bei Michael Bay und dennoch haben wir hier einen wirklich sehr sehr super äh, inszenierten Michael-Bay-Action-Film. Und das muss man wirklich sagen, das ist kein Actionfilm, sondern Michael-Bay-Action-Film. Von mir deshalb auch eine Empfehlung für Michael-Bay-Fans sowieso und für alle anderen, wer mal in diesen Zeiten ein bisschen das Hirn ausschalten möchte und sich von Action berieseln lassen möchte, der soll bitte Ambulance im Kino schauen. Das könnt ihr ab 24. März tun. Ich sag ansonsten, dann bin ich auch gleich still. Vielen Dank an meine beiden Kollegen Kenny und Stu. Kenny, finde ich, hat heute das letzte Wort, Stu hat das vorletzte und ich bin schon mal raus.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und
1: viel Spaß im Kino und tschüss. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaut euch doch den anderen Kram an, das Interview und die Pressekonferenz und alles drumherum. Wir lieben euch, bleibt schön gesund. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
2: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.